0: Bienvenue dans ce nouveau podcast By Les Big Boss, consacré aujourd'hui au tourisme et loisirs. D'ailleurs, la online meeting sur ce secteur aura lieu le 16 avril prochain. Parler du tourisme durant cette période, ce n'est pas chose simple, mais parler du tourisme et du redémarrage à venir, bien sûr que l'on va continuer à voyager, j'espère très rapidement, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'organisent pour préparer ce redémarrage. On va en parler en compagnie de Frédéric Pilloux, qui est le directeur e-commerce chez Mr. Fly. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Euh, un petit mot peut-être de Mr. Fly pour commencer, pour resituer un petit peu le paire d'activité.
1: Alors, Mr. Fly, on a cinq ans et demi aujourd'hui. On s'est lancé en 2015. On est une agence de voyage en ligne. Et pour vous faire un petit topo, donc en se lançant en 2015 sur du voyage en ligne, qui est le marché le plus mature du marché. Et très rapidement, en 2019, on est monté un volume d'affaires proche des 530 millions d'euros. Euh, ju 2020 s'annonçait comme la meilleure année qu'on allait jamais faire. Nos prévisions étaient à plus de 750 millions de volumes d'affaires. Jusqu'à fin mars, tout allait bien oui. et patatras. Euh, on s'est retrouvé euh, dans une problématique euh, du jour au lendemain d'hypercroissance, qui était notre cas, euh, à trouver une problématique de bah, « notre terrain de jeu était intégralement fermé, notre terrain de jeu c'est le monde ». Et donc, on a vécu ça sur, sur l'année dernière, ce qui implique plein de choses parce que organisationnellement, basculer du, vraiment du jour au lendemain de, 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 de plus savoir quoi faire de ses clients à devoir gérer des milliers d'annulations, voire des centaines de milliers d'annulations, parce que l'année dernière, on a passé notre temps à annuler les vacances de nos clients. Franchement, ce n'est pas très fun. Ce n'est pas très fun ni pour nous ni pour nos clients. Euh, mais, mais voilà ce qu'on ce qu a vécu euh, l'année dernière euh, mais ça aussi ça nous a de fait euh, forgé à, à se retourner parce que dans un marché qui est comme ça tout l'intérêt c'est de se retourner pour euh, euh, pour se préparer au futur et pour quand même permettre aux gens qui veulent partir de pouvoir partir en vacances. Oui. Euh, tout tout n'est pas fermé tout le temps, même si en fonction des périodes, des jours de la semaine. C'est euh, compliqué,
0: c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais ça veut dire aussi que durant cette période, vous avez été obligé de revoir vos offres, j'imagine, pour peut-être plus de tourisme ou d'offres de proximité on va dire ça comme ça, donc ça, c'est un travail. Il a fallu aussi peut-être répondre à de nouvelles exigences qui ne sont pas forcément liées au comportement du consommateur, mais peut-être liées, euh, je dirais, à, aux stratégies de chaque pays, puisque vous, votre, votre, votre air de jeu, c'est le monde. Euh, chaque pays a sa propre, je dirais, stratégie de lutte contre cette pandémie. Et il faut que vous arriviez à concilier tout ça et à rassurer en même temps.
1: Tu as raison que notre ère notre de jeu maintenant est, est régie par tout un, un tas de contraintes qu'on découvre nous-mêmes au jour le jour. Il ne faut pas croire qu'on est plus au courant que tel ou tel pays va, va ouvrir. On, on le découvre au jour le jour et, et c'est un, un vrai challenge. Si on se remet à, en, en mars 2020, quand tout ferme, la, la seule certitude qu'on se dit qu'on va avoir, c'est qu'il y a un seul pays qui restera ouvert pour l'été 2020, c'est la France. Et donc, toute notre stratégie a été de rapidement… Euh, aller se sourcer en termes de produits pour être capable de proposer à tous nos clients qui partaient sur l'été et en avait des centaines de milliers au moins une solution de backup pour pouvoir partir en vacances en France tous ne l'ont pas pris mais euh, beaucoup euh, se sont reportés sur nos solutions de vacances en France et on a rapidement en fait euh, sourcé euh, plus de 300 000 hébergements en fait sur la France pour euh, ben, pour euh, juste proposer une solution euh, derrière tout ça. Donc ça, ça a été notre premier axe, c'est ben, il nous restait un seul terrain de jeu, essayer de l'exploiter au maximum, même si euh, le Français en France, pour partir en vacances, il n'a pas forcément besoin d'une agence de voyage. Euh, mais on on s'est positionné là-dessus pour, euh, pour réagir rapidement. Et, et l'autre point clé, euh, c'est euh, à chaque fois qu'une destination euh, réouvrait, d'être là et de la proposer. Euh, et dans cette crise, on s'est rendu compte d'un point clé, euh, c'est que le besoin de partir en vacances, il est énorme. Et là, plus on est frustré à vivre confinement après confinement, on attaque le troisième, euh, plus le besoin de partir in fine est énorme. On l'a vu sur, juste après le deuxième confinement, où il y avait quatre ou cinq destinations seulement ouvertes, Dubaï, les Antilles françaises, euh, qui ont fait des cartons énormes de réservations sur décembre et janvier sur un laps de temps très faible, parce qu'en fait, il n'y avait que deux choses ouvertes, mais tout le monde voulait aller dessus. Euh, donc, on, on garde un espoir euh, énorme sur la reprise. Reprise, il y aura, parce que le besoin de voyager, il n'a jamais été euh, aussi fort que ça. Euh, après, la, le débat, et c'est ça qu'on ne maîtrise pas, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on on dépend des, des annonces gouvernementales. Euh, et le point nous- euh, moi, notre meilleur spot publicitaire est devenu emmanuel Macron le jour où il annoncera la fin du confinement euh, à chaque fois' moi, on l'a déjà vécu deux fois à chaque fois ce soir là dans la seconde qui suit les cercoueurs crépitent. donc on va on va attendre ça avec impatience mmh. euh, là pour euh, pour l'instant on parle de fin avril a priori donc, ouais. Voilà, j'espère. On va essayer d'être patient et de, et, de, et de croire à Fabri. <rire> je,
0: crois, je croise les doigts avec toi, bien entendu. Est-ce que cette période n'est pas propice peut-être aussi pour revoir euh, chez vous peut-être de nouveaux process, nouvelle organisation, une gestion Alors, opérationnelle différente euh, Tu disais que tu travaillais avec Wayscale, notamment, pour, pour essayer d'affiner, je dirais, cette relation client. Pourquoi je dis ça C'est parce que vous, malheureusement, les acteurs euh, du tourisme, vous avez été... Euh, très secoué en dehors même des pertes, mais vis-à-vis -vis des consommateurs, c'est-à-dire de vos clients, dont certains n'ont pas pu être remboursés dans les délais où ça a été excessivement compliqué, même en termes d'image.
1: Alors, c'est vrai que euh, bon, on, a déjà, on avait que 5 ans d'âge et jusque-là, on coulait sur les volumes. Mmh. Euh, donc, quand tu coules sur les volumes, tu prends ces volumes, tu staffes un maximum pour, pour tenir ça, mais tu ne vas jamais assez loin sur le cœur de ton métier qui est toute la partie opérationnelle pour l'améliorer, pour diminuer les taux de contact, pour répondre plus rapidement à ton client. Donc, le travail qu'on a lancé depuis l'été dernier, c'est un travail de se poser pour rationaliser euh, tout ce qui va être euh, les interactions avec nos clients. Donc On, on se fait aider en plus là-dessus parce que bah, notre cœur métier à nous, c'est de vendre des voyages. On est très bon, on sait ce que c'est. Euh, mais euh, rationaliser tout ce qui est la partie de, de services clients avec tous les nouveaux outils sur lesquels il faut se mettre à jour derrière. Euh, c'est un monde à part et c'est là-dessus que Wayscom euh, clairement nous accompagne. Euh, donc ça, c'est notre chantier numéro un. Ensuite, il y a, y a des chantiers plus profonds qui sont des histoires de lobbying qui jouent avec notre syndicat professionnel qui s'appelle les entreprises du voyage où à un moment, euh, pour rassurer la clientèle qui va revenir acheter parce qu'elle reviendra à le racheter, il y a des standards à mettre en place. Il y a des choses à réussir à imposer, par exemple aux compagnies aériennes, le fait qu'il y a encore, c'est c'est une réalité aujourd'hui, beaucoup de clients qu'on n'a malheureusement pas pu rembourser parce que les compagnies ne nous remboursent pas. Il faut mettre à un moment un standard, un standard qualité qui sera légal et qui imposera aux compagnies de réellement rembourser les lettres Ça, c'est un débat politique, ça joue à l'échelle déjà française, mais ensuite européenne, et toute la profession pousse pour qu'on mette en place ces standards euh, parce que euh, le retour à la confiance est, est essentiel euh, dans, dans la relation que, que l'industrie doit avoir avec le voyageur.
0: Quand tu parles de d'un standard, ça pourrait prendre la forme d'un fonds d'indemnisation euh, qui pourrait voilà. bénéficier à l'ensemble des voyageurs et on prend un billet d'avion, ne pourront pas être remboursés directement par sa compagnie, mais il y aura un fonds, je dirais, de garantie finalement pour pouvoir le rembourser. Enfin, L'idée enfin, est un peu simple, mais c'est ça.
1: Euh, très clairement, ça voudrait dire que sur chaque billet d'avion, euh, on prend 1 ou deux euros euh, mmh. qu'on met dans une caisse, une caisse globale. Ouais et que quand il y arrive un problème à tel ou tel acteur compagnie, cette caisse vient là pour se devenir. Je rappelle que euh, cette logique de caisse collective existe sur tous les produits packagés, c'est-à-dire quand moi, Mr. Fly, je package un vol plus un hôtel, que je le vends sur mon site internet, je paye un pourcentage de ça à une caisse interprofessionnelle qui s'appelle euh, l'APST, qui est euh, un organisme qui garantit ça pour tous les tours opérateurs français. Et si un de ces tours opérateurs vient avoir des difficultés, on rentre dans un logique de subvention pour le client. On réclame oui. clairement la même chose sur la partie aérienne.
0: Oui, ouais, ouais. ça veut dire aussi que les choses sont amenées à changer. Je pense qu'on a tous été secoués et que l'idée va peut-être avancer plus vite que prévu. Il faudra juste que les compagnies aériennes retrouvent un certain souffle. Là, c'est un peu plus
1: compliqué. C'est beaucoup une idée de volonté politique.
0: Oui, avant ça. tout, ouais, euh... c'est clair. C'est clair. Et là, et maintenant, pour vous, Mr Fly, bah vous vous recentrez sur la France, où j'imagine les Français vont partir en vacances cet été, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, j'ai presque envie de dire, on aura besoin de souffler un peu, hein, de toute façon, et donc ça veut dire que ça va être un petit peu, votre le, le curseur va être mis là en attendant, je dirais, la réouverture de, de nouvelles destinations, et la possibilité de voyager tranquillement, et peut-être un taux de vaccination beaucoup plus important, notamment en Europe, si on prend que cet exemple-là, déjà
1: Alors toi raison exemple, on n'a vraiment pas beaucoup de certitudes pour cet été. Hein. Euh, la, la seule et finalement qui est la même que la dernière, c'est qu'effectivement, les gens pourront voyager en France. Euh, euh, L'autre certitude, c'est que les réservations sont massivement des réservations de dernière minute. Je rajouterai une troisième certitude, c'est que les, les, les réservations vont encore être plus digitales que d'habitude parce que euh, tout le monde pas digital est, est fermé parce que euh, bon, les, les agences de voyage et ainsi de suite ne sont pas du tout dans les catégories de commerce essentiel. Donc ça, c'est les trois certitudes. Dernière minute, digitale, euh, France, sur. On, on espère au minimum avoir un terrain de jeu en Europe hein, grâce euh, aux logiques de, de Green Pass qui, qui euh, on espère, vont être mis en place par l'Europe avant l'été. Il mmh. euh, y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu technologique fort là derrière tout ça, où on attend tous de voir ce que… Quel outil techno on va on va devoir avoir mais ça, ça c'est une autre évolution traditionnelle on va on va plus avoir un carnet de vaccination comme on avait quand on était tout jeune ouais, euh, ouais. venir de carnet de vaccination comme ça euh, ça aussi va basculer dans l'ère digitale euh, c'est un grand pas après comme tout grand pas est-ce que tout va bien marcher du premier coup pour pour l'été il, il y a beaucoup d'interrogations euh, ouais. euh, mais voilà il, enfin euh, la période force à s'adapter, à s'adapter rapidement, mais tout le monde. Euh, et une fois de plus, ce qu'on est convaincu, c'est que beaucoup de gens vont vouloir voyager et donc vont rapidement euh, rentrer dans ces logiques-là. Nous, en tant que commerçants, notre métier, ça va être d'aider nos clients à bien comprendre toutes ces nouvelles problématiques euh, dans un laps de temps court. Euh, oui. et donc, ben, on, on s'adaptera, on communiquera, on mettra tous nos, nos relais de communication pour expliquer ça. Euh, ça, ça va être l'enjeu de cet été, hein, parce qu'effectivement, il faut sauver l'été, euh, c'est euh, ben, vital pour beaucoup d'acteurs, mais c'est aussi vital pour les destinations. Euh, je rappelle que le, en France, le tourisme, c'est entre 10 et 15 de notre PIB, euh, et pas de touristes en France cet été, ça sera dramatique. C'est clair. Euh, ben, pas de touristes étrangers, il y aura des touristes français, hein, on est bien d'accord, mais quand euh, les touristes étrangers, ce n'est pas du tout le même été. Dernière question à Frédéric, c'est un rituel hein, dans ce
0: podcast bah, « Les Big Boss ». Si tu avais un message à passer, notamment aux communautés des Big Boss, et peut-être même à celles particulièrement euh, concernées par, par le tourisme et les loisirs, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors déjà, sur le tourisme et les loisirs, ne rien lâcher, ça va repartir, même si on a plein de doutes, euh, on, dé, on passe des fois des journées de déprime et ainsi de suite, mais ne rien lâcher, ça va repartir et ça va repartir beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Ensuite, à la communauté Big Boss en général, euh, l'intérêt d'une communauté comme celle des Big Boss, c'est d'échanger. Euh, donc moi, le conseil que j'ai, c'est quand vous avez un doute sur un prestat, une solution, un truc, bah, posez-vous la question. À qui je peux aller poser la question De savoir comment ce truc fonctionne ou pas. Ça, c'est l'intérêt d'une communauté. C'est facile. Vous verrez, là. La... je ne connais jamais quelqu'un moi qui m'a renvoyé boulet parce que je posais une question sur comment ça se passait. Et pour moi, c'est le vrai proof of concept. Euh, avant de choisir un, un Presta, une Techno, machin, passe un bon coup de fil à quelqu'un qui l'utilise. Euh, ça change généralement tout.
0: Super. Merci pour ce message. Merci beaucoup, Frédéric,
1: d'avoir été notre invité. Merci, Michel. Et n'oubliez pas, partez en vacances cet été. j'ai <rire> ouais, bien envie aussi. Ouais. <rire>